0: La gente más rica ve los negocios como un juego. Este podcast, El Juego, tiene como objetivo documentar todas las lecciones que he aprendido y sigo aprendiendo de crecer Fresco Enterprises en una compañía billonaria. Espero que uses las lecciones para crecer tu negocio y quizá pronto podamos trabajar juntos. Estoy feliz de compartir. Disfruta. Estoy sumamente contento de que estén acá. Veo bastantes caras conocidas, algunas que no. Pero este es el primero, o sea, este es el primer evento de muchos que vamos a hacer. Probablemente es el inicio de los eventos más grandes de emprendimiento de Latinoamérica. No había conocido yo un evento de emprendimiento que no organizaran señores de 60 años. ¿Quién de aquí es emprendedor? Que levante la mano, déjenla arriba. Solo quiero hacerme una idea, más o menos. Vamos a ver. ¿Quiénes quieren ser emprendedores? Levantenla con ganas, ¿va? ¿Quiénes quieren ser emprendedores? Ok, ok, perfecto, muy bien. Entonces, hoy les quiero hablar, me, lo que me gusta de los conferencistas, los tres que estuvimos, que tuvimos, que la verdad muy buenos, todos los admiro un montón. Lo que a mí más me encanta de ellos es que todos hablaron de la experiencia. O sea, no trajimos a nadie que no viva lo que, lo que habló. No trajimos a nadie que no tenga resultados. ¿Qué es lo más importante? Es la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? No. ¿Cuál es la palabra clave? No. Hay que tener energía, sin energía no logramos nada. ¿Cuál es la palabra clave? ahí estamos, perfecto, muy bien esa es la palabra clave, entonces yo les voy a hablar de lo que yo he hecho, ¿okay? de lo que yo he logrado yo tengo 21 años actualmente creo que soy el más pequeño de los conferencistas por eso me dejé de último pero eh, los admiro un montón así que démosles un último fuerte aplauso a ellos ¡Aplausos! buenísimo, muchas gracias entonces ahora sí, comencemos, démosle vamos allá, ok voy a hablar, este es mi tema ¿Quién ha escuchado esta palabra? ¿A quién le gusta esta palabra? ¿Pero les gusta o no les gusta? Sí. ¿O todavía están pensando si les gusta o no? Porque lo necesitamos. Todos los días nos recuerdan de dos cosas. Número uno, vivimos en un mundo económico. Y número dos, hay gravedad. Si yo me tiro de aquí, ¿qué pasa? Me caigo. Gravedad. Si yo salgo de aquí, ¿tengo que pagar el parqueo? Dinero. Son las dos cosas que nos recuerdan todos los días. Gravedad, dinero. Lo que pasa es que una es consciente la otra es inconsciente. Sin embargo, este es un tema... Del que casi nunca se habla. Se habla de emprendimiento, se habla de mentalidad, se habla de tácticas, se habla de habilidades, se habla de cursos, se habla de esto. cuando se habla de dinero? ¿Yo por qué quiero hablar de este tema? Porque yo he cometido 17,233 cagadas en lo que va de mi carrera. Y tengo 21 años. ¿va? Porque nunca me enseñaron este tema. Mis papás no me lo enseñaron. La, el colegio no me lo enseñó. La universidad no. ¿a alguien se lo enseñan en el colegio o en la universidad. Dinero. ¿A alguien se le enseñaron sus papás? ¿A ¿Alguien sí? Que levante la mano. ¿Quién se le enseñaron? Ok, buenísimo. Pues no somos muchos, ¿verdad? No somos muchos a los que realmente nos enseñaron qué es este tema y cómo funciona. Entonces, mi objetivo acá es: Estuardo nos habló de la mentalidad, paso número uno, para cualquier cosa que se quiera hacer, mentalidad. Ya nos habló Diego, ventas y negociación. Paso número dos, ya tengo la mentalidad. Paso número dos, tengo que salir a vender. Ok, si no vendo, no tengo dinero. Entonces, no sirve de nada. Y ya nos habló eh, Diego Rojas, de, oh, Diego Rodas, de oh, técnicas que a él le han servido durante su carrera como emprendedor. Sirve. Ok, ahora, ya estoy haciendo dinero. No importa, 50, 100, 200, 500. No importa lo que esté haciendo, ya estoy haciendo dinero. ¿Qué hago ahora? De eso es de lo que vamos a hablar. Entonces, démosle no vale la siguiente. ¿Quién soy yo? Voy bien rápido. Creo que voy a ser el más rápido porque soy el más chiquito de mi historia. Pero yo empecé cuando tenía 8 años. Empecé vendiendo en las calles brownies que mi mamá hacía para mí, para mis hermanas. Yo lo salí a vender a, la, a las calles, de puerta en puerta. Entonces, iba a vender a mis amigos, se reían de mí, pero yo estaba ahí haciendo, haciendo billetes. Sacaba como para unas siete bolsitas de Tampico. Nunca las probaron, ya no existen, ¿va? ¿O sí? ¿Sí? ¿No, tra, no trajeron una? ¿Sí, de casualidad? La cosa es de que yo salí vendiendo eso y eh, iba con mi hermana. Mi hermana iba conmigo. Entonces, íbamos los dos a tocar puertas. Entonces, digamos que aquí está la puerta. Eh, yo le, voy, le quiero vender a Huich. Ahora, va y mi hermana salía corriendo ¿no? y se escondía así detrás de la pared. Entonces yo estaba con la charola así, así como, le vengo a vender su brownie, no sé qué. Hasta bueno, me compraba uno, regresaba. Mira, me compraban cuatro, cinco quetzales. Qué buena onda, dámelo. yo. Y así nos estuvimos un par de semanas hasta que mamá se dio cuenta, de que ya no hacía brownies, pero aprendí dos cosas. La primera, las ventas son lo que, es lo que más importa en esta vida. Y segundo, no hacer negocios con mi hermana. Bueno. Continuamos a los ocho años Yo seguí vendiendo en el colegio muchas cosas Nunca he dejado de vender en mi vida Nunca en mi vida he dejado de vender No he pasado un mes en mi vida sin vender algo creo yo. Y creo que aquí nadie también Si escucharon lo que dijo Diego, todo el tiempo vendemos Entonces eso Luego empiezo en un negocio de, de lámparas artesanales Que la verdad, eso estuvo muy interesante Aprendí un montón de cosas eh, Al final, eh, estuvimos en Tical Futura hicimos, Tenía 17 años, todo iba bastante bien Hasta que me di cuenta que No era un negocio escalable no era un... ¿Quién sabe qué es un negocio escalable? Que me pueda dar una definición así rápida Sin miedo ¿Qué, qué es un negocio escalable? Que, pueda crecer constantemente. que se pueda crecer constantemente Dice ¿Qué más? No tenga límites. Que lo puedes automatizar Que no tenga límites Las tres están bien Son buenas definiciones Eso es un negocio escalable ¿Quién más dijo? Solo bueno, Eso es un negocio escalable que se mantenga en el mercado siempre. Ese es un negocio escalable. Tiene un mercado pensando futuro. Si yo me pongo a vender mascarillas, ¿a, a, ¿ahora ¿a quién le voy a vender? Ya nadie. Ya se fue ese mercado. Estuvo, se fue. Así funcionan la mayoría de mercados. Hay que agarrar mercados que van en la hora para arriba, pero ese no es el tema. Cuando me desvíe, me, me hacen cara así como que me desvía el tema. va Porque a, a veces me pasa eso. Entonces, ese es el, 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 el punto. Vendimos la lámpara, no era escalable, me salí de ese negocio y luego... Eh, por una serie de eventos terminé en una red de mercadeo que se llamaba Making Wishes Real, que era de viajes. Entonces, a mí me vendieron la idea, yo tenía 17, vas a, hacerte mi... vas a ganar dinero y vas a hacer que la gente... Nadie lo ha metido en una red de mercadeo. A todos, sí, es que a todos nos pasa, a todos estuvimos ahí, yo lo sé, y ya vi, ya vi quiénes. Entonces, me metí a la red de mercadeo, no gané absolutamente nada, sin embargo, aprendí el valor de la segunda palabra clave. ¿Cuál era la primera? Ah, resultados. La segunda es relaciones. ¿ok? Lo que dijo Diego me, me encanta, todo suma. Yo ahí no gané nada, pero conocí a una persona que fue nuestro primer conferencista y que hasta la fecha es mi mentor y es el que me ha ayudado a mí a desarrollarme en quien soy hoy en día. Si no, no estaría aquí, estoy 100% seguro. Conozco a esa persona en ese punto de mi vida Empiezo a, a, a vender Empiezo a crecer Empiezo a ver Cómo está el tema Pero lo que más me quedó De las redes de mercadeo Que algo tienen Las redes de mercadeo De bueno Aunque uno no gane dinero Y pierda amistades ¿va? Porque todos hemos perdido Un amigo que metete aquí Vas a hacerte millonario Y después no ganó nada Se fue y... Pero bueno Algo que, que a mí me quedó Al menos de las redes de mercadeo Es leer libros Qué básico a Todo el mundo te dice Leer libros A mí me quedó tal vez no digo que haya que leer libros obligatoriamente hay gente que aprende de diferentes maneras a mí me quedó leer libros y me, me leí me he leído hasta la fecha desde los 17 hasta ahorita tal vez unos 500 libros parece exagerado pero 500 libros se los puedo decir y la mayoría los relato así página por página no han visto Suits la serie así como ese canchito soy yo así de memoria todos esos, esos libros me los aprendí porque los leía y los ejecutaba leía y ejecutaba leía y ejecutaba y así fue y entonces luego con Estuardo empezamos a hacer este tema de dropshipping que escala hasta Salvador eh, Honduras etcétera y ahí se fue la primera historia segundo yo dije ok ya estaba haciendo iba con mis papás estaba haciendo 20 mil qué a la semana le decía a mi mamá mamá mi hijo perfecto ahorralo vas estaba nomás lo ahorra y entonces otra vez, mamá, volví a hacer 20 mil quetzales a la semana. Me acuerdo que me decía Estuardo, vos ganas puro diputado, me decía. Era para mantenerme motivado, digo. Entonces seguí así bastante tiempo eh, en, esa, en, esa, en ese tema. Entonces ya fue como que dije yo, voy a hacer las del Diego o me voy a retirar, va. Mi retirada duró un mes y dos semanas. Así se da cuenta uno que el dinero no... no... Hay que cambiar cuánto se necesita, va. Entonces... Un, una, un mes y dos semanas duró mi retiro vi un par de series y ya tenía que regresar al juego, ah, back in the game así, era esa cosa entonces regreso al juego y digo algo tengo que hacer y entonces es cuando digo, voy a hacer videos ah no, de hecho otra vez Stuart, me digo, hace videos me pongo a hacer videos empiezo a hacer videos, eh, contraté a un editor de noticiete contraté a una persona que me seguía con la cámara todo el día, etc al final había que pagarles o sea, no, la gente no trabaja de gratis primera lección que aprendí. entonces les, les tenía que pagar y dónde iba a sacar yo el dinero o sea, tenía la fuente esta pero no era suficiente con mi estilo de vida y otro, regresamos a lo que dijo lo dijeron nuestros conferencistas aumenta tus ingresos pero no subas tu estilo de vida yo cometí el error de que sí lo subí empecé a comprar relojes, empecé a comprar cosas empecé a dar dinero, a invitar a mis amigos a darle a prestar dinero perdí un montón de dinero prestado no, no sirve prestar dinero pero bueno, así fue. Entonces digo, ok, tengo que hacer algo. Empecé a hacer videos. Llego a un punto en el que ya no le puedo pagar a la, a la gente. Y digo yo, a la madre, ¿qué voy a hacer? Estaba en el dentista que me estaban revisando lo, los dientes, la muela, así. Entonces yo estaba así con la boca abierta. Y, y bueno, le digo a la dentista, se me ocurre. Y si le digo a la dentista que le tomo unas fotos para su clínica. Ah, ya tengo la cámara, tengo a la persona. La persona no me va a cobrar más por hacer este trabajo. Está bueno, entonces, eh, sí, está bien, dale. Me dice la dentista, no, ahorita no me interesa eso, y no sé qué, pum, me fui a mi casa y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Al siguiente, como a los tres días, estaba levantando el excremento de mi perro. Y en ese me suena el teléfono, entonces contesto, era la dentista, y me dice, Brian, mire, sí necesito eh, sus servicios, o así sea, necesito unas fotos, porque cabal eh, estaba lo de la pandemia, entonces, quien estaba en marketing y no sé qué, y me dice, trae, véngase y me hace una propuesta. Y yo agarro y dejo, a medias dije, el popo me fui. Y entonces agarro el carro, me voy y digo yo, no sé qué le voy a proponer. Va, de las primeras lecciones, si están tomando notas, empieza antes de que estés listo, porque nunca vas a estar listo, o lista. Empieza antes de que, esté, de que estés listo. Esa es la, la clave. Entonces voy y digo, no sé qué le voy a proponer, voy en el camino, llego a la clínica y, y entro, y no sé qué, ¿y dónde está? y No, es que... Estaba embarazada. Es que estaba en la ginecóloga. La ginecóloga pues se me dijo que viniera. Pero la ginecóloga es aquí a la vuelta, no sé qué. Voy a la ginecóloga ¿va? corriendo. Llego a la ginecóloga y abro la puerta y la veo ahí sentada así como que le duele. Y me siento a la parva. Y le digo, bueno, entonces hablamos de, de, de cómo está su bebé, va? Y bien, no sé qué. Ah, eh, pues vine a hacerle la propuesta. en cuánto es? Estaba ahí en, 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 en agonía. Eh, ¿Bragen cuánto es? Y yo no sabía qué precio poner. Lo regalé. Son dos mil al mes, le dije va, está bueno, empezamos Fuxi, va, está bueno, me fui y entonces, para no hacérselas las más largas porque ya quiero empezar con el tema eh, bueno, hasta la fecha esa empresa que al, al principio empezó así hemos tenido muchos errores muchos errores, ¿cuántos errores? Cien. más de 100 más de 100 errores contratar gente equivocada no evaluar a tu personal no desarrollar a tu personal no tener una administración al detalle todavía cometemos un montón de esos errores Ah, porque yo tengo 21, hay muchas cosas que tengo que ir aprendiendo, ¿eh? Pero hago lo que puedo. Y hasta la fecha lo hemos crecido, que ya tenemos clientes en Estados Unidos, clientes en Honduras, estamos en zona pradera, y se ha hecho algo que de verdad a mí me encanta. Entonces, ahorita estoy en una etapa de mi vida en la que quiero ayudar a más personas a que desarrollen sus empresas. Es por eso que este evento, por más que el flyer parecía de, de, de multinivel, no es multinivel. O sea, este evento no es para venderles nada. ¿Alguna vez los habían regalado algo para no esperar algo a cambio? O sea, literal, esto es nada más para enseñarles lo que hemos aprendido nosotros, porque yo creo que de esa manera es como se puede crecer una, una cultura y desarrollar un país. ¿no? O sea, de esa manera, haciendo que la gente despierte. En la universidad te, te despiertan el intelecto. Mi objetivo con todo el equipo es despertar la conciencia. Consciente, puedo hacer más. Repite conmigo, ¿puedo hacer más? Puedo hacer más. puedo hacer más. puedo hacer más. Pero se lo creen o no se lo creen. Puedo hacer más. Ok, perfecto. Eso hay que repetirse todos los días. Puedo hacer más. Estás en el baño, puedo hacer más. Ah, droga. Ahora sí, démosle. Bueno, esta era mi cuenta bancaria para depósitos. No, de droga. Esta era mi cuenta bancaria inicio 2020. Vean qué fácil, qué rápido y fácil cambia la vida. Palabra clave número tres, metas. ¿Cuál es? ¿Cuál era la primera? ¿Cuál era? La segunda. ¿Relaciones la tercera? Metas. No he logrado nada que no me haya propuesto antes. Se los puedo prometer. No he logrado nada que no me haya propuesto antes. Entonces, mi primera meta de 2020 fue necesito hacer 100 mil quetzales. No sé por qué ese número. La verdad que si pudiera regresar el tiempo hubiera pedido 500 y lo hubiera hecho. Entonces, el primer paso es ponerse una meta y el segundo es aumentar la meta. Porque tú no sabes de lo que eres capaz. Yo todavía me sigo asustando de lo que soy capaz. Y digo, ¿cómo está un chamaquito aquí 21 años organizando esto? No hace mucha lógica. Pero si yo, que no soy más inteligente que ninguno de ustedes, lo puedo hacer, ustedes pueden hacer el triple o el doble. Solo to toma entender estos temas. Entonces, así empezó mi cuenta. Démosle la siguiente. Así terminó final de 2020. ¿Por qué les enseño estos números? Esto es inspiración. Inspiración. No es... Yo, yo sé más, yo puedo más, yo tengo más. Es inspiración. Espero que a algunos los inspire, a otros hay tres personas, a algunos les da igual, a otros les inspira y a otros les da envidia. A los que les da envidia mucha lástima, los que les inspira lo van a obtener pronto. Eso fue finales de 2020. De ahí pasaron cosas más bonitas, pero eso fue mi inicio, mi carrera, mi meta fue 100. Quiero 100. ¿Cómo? No sé. ¿No sé? Quiero 100 mis papás querían que fuera a la universidad mis papás querían que fuera yo no fui a la, fui a tres universidades y me salí a las tres fui a la, a la Landívar, fui a la Galileo y fui a la Marroquín y me salí a las tres no me sirvieron mucho tal vez ustedes decida. a mí no me sirvieron mucho además, Cabal ayer estaba hablando con una, una amiga y, y estábamos platicando en el almuerzo y, y, y estábamos platicando de cuál es el objetivo final de ir a, a una carrera universitaria entonces el primer paso es ir al colegio cierto todos fueron al colegio ¿Sí? ¿Todos lo terminaron? ¿Para qué vas al colegio? ¿O por qué vas al colegio? ¿Para ir a la universidad? ¿Vas a la universidad? ¿Para qué vas a la universidad? ¿Para trabajar? ¿Para qué vas a trabajar? ¿Ah? Sí, 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 para alguien, pero ¿para qué? Para obtener dinero. Entonces, ¿qué pasaría, dije yo, con 19 años, si en lugar de hacer esa carrera... Solo me dedico a aprender del dinero y no estudio. Esa fue mi, 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 mi interrogante personal. Nos han mentido, a todos nos han mentido. O sea, la verdad es esa. A todos nos han dicho mentiras. Nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros novios, nuestros perros. Todo, nos han mentido Entonces, ¿qué mentiras nos han dicho? Vamos con la primera mentira La primera mentira es El dinero no compra la felicidad Una sorpresa, la, la pobreza tampoco ¿A quién le han dicho que el dinero no compra la felicidad? El que te lo dijo no tenía dinero Te lo aseguro, pensalo Pero Solo piénsenlo ¿Quién les dijo eso? ¿Tenía dinero? A mí, ninguna persona que tiene dinero Y no hablo de tener din dinero dinero, ¿Tenía dinero? Nunca me ha dicho eso Es más, me ha dicho que lo consiga para después darme cuenta que no lo es todo pero que lo consiga que no me va a decir nada y es eso entonces la pobreza tampoco ¿quién ha estado en el experimento de la pobreza? yo, yo he estado ahí tal vez no he estado en pobreza extrema eso es cierto pero sí he estado en puntos en los que digo no sé cómo voy a pagar o cómo voy a llegar a fin de mes no sé cómo milagrosamente siempre es algo así como el gato que siempre cae parado algo así me pasa a mí. No sé a quién le pasa similar, pero ese es el primer punto. El dinero no compra la felicidad. ¿Ok? Es una mentira. Vamos con la siguiente. La economía está mal. ¿A quién le han dicho eso o ha escuchado eso? Ok, la economía está mal. En realidad no es cierto. Te, somos el segundo país menos endeudado. ¿De Latinoamérica es, Diego? De Latinoamérica, el segundo país menos endeudado. ¿El primero? El primer país menos endeudado. Y en 2021 el Producto Interno Bruto creció en 17%, eso no pasa. Somos un país rico, estamos en un paraíso fiscal. Lo que pasa es que tus, noti tus, tus, tus noticias vienen de las noticias de la radio, del periódico, de tus papás, de tu abuelita que siempre están preocupados. Yo llegué a un punto de mi, de mi vida en el que me, me cansé un poquito de escuchar a mi mamá y le dije, mira, si no son buenas noticias, mejor. Porque siempre llegaba, ¿sabes quién se murió? Y yo así como, no la voy a revivir, ¿va? o sea... No, no sé cuál es el punto aquí de esta interacción pero así así pasaba entonces hay que, hay que aprender a ver la información es poder ¿A alguien le han dicho eso? ¿quién cree que la información es poder? otra mentira la información correcta es poder porque todos podemos tener información pero tu información puede ser obtén un título trabaja para alguien 9 a 5, lunes a viernes ahí estás esa puede ser tu información ¿Está bien? ¿Está mal? A mí no me funcionó, yo lo probé. No me no me funcionó tanto. Entonces, la información correcta es poder, la economía no está mal, está bien. ¿Ok? Está, está excelente, aprovechémosla. O sea, aprovechemos que estamos en Guatemala, que los impuestos no son tan altos. ¿Quién de aquí paga impuesto? ¿Quién odia la SAT? Dale. Entonces, vamos con esto. No hay dinero por culpa al presidente, esa es la más típica. Mi mamá siempre me repetía esa, me la cantaba como si fuera coro. No hay dinero por culpa del presidente. ¿Ok? La, el, otro de los secretos de, de esta conferencia, y si se van a quedar algo, están tomando notas. Toma la responsabilidad de todo lo que te pase. Tus circunstancias es tu culpa, no de nadie más. Es tuyo. Yo aprendí a tomar responsabilidad en mi vida. ¿Me va bien? Mi culpa. ¿Me va, ¿Me va mal? Mi culpa. ¿Me va más o menos? Mi culpa. ¿Me atropellaron? Mi culpa. No vi para los dos lados, va, o sea, pero asume la responsabilidad física, e -econo o sea, mental, espiritual, de todo lo que te sucede, ¿Te sientes mal? ¿De quién es culpa? Del que me empujó. No, aquel, aquel estaba bravo. Ese es, me empujó y me caí. Yo me puedo parar y, y, y irme, va. La cosa es esa, asume la responsabilidad. No hay culpables aquí. O sea, al final, si, si asume la responsabilidad de todo lo que te sucede en tu vida, tu vida empieza a ir para arriba. Eso es lo que yo he visto. Ah, porque entonces empiezas a decir, estoy jodido, mi culpa. ¿Qué estoy haciendo mal? Ataca los problemas de raíz. Ok, no tengo dinero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no tengo dinero? Pongamos un ejemplo, ¿por qué sería? Estoy actuando. No estoy actuando. dice. Ok, no ¿qué más? ¿Ah? No sabe administrarlo. No sabe administrarlo, puede ser. Ya tiene, pero se le va. Gana mil y gasta mil quinientos ok también ¿ah? yo me he dado cuenta personalmente que la falta de dinero es muy o sea van en armonía con la falta de habilidades porque tú puedes aprender cualquier cosa y haces dinero o sea que, va, que traiga un valor hoy en día yo conozco gente haciendo solo automatizaciones de email marketing haciendo 10 mil dólares al mes Conozco gente vendiendo, haciendo 10 mil dólares al mes. Conozco gente, en la mayoría de industrias, haciendo eso. Solo aprenden una habilidad en específico. Vamos con la siguiente. Entonces, no hay culpables. El dinero es vanidad. Hace como... La primera vez que di una conferencia aquí, que fue hace como un año y medio o dos años, no me recuerdo. Eh, me acuerdo que tenía 19, pero íbamos en, en Antigua, Guatemala, en el parque. Estábamos en el parque con mi anterior fotógrafo, que se llama Axel. Está viendo, fijo, está viendo esto, le mando un saludo. Estábamos en el parque y se nos acerca una señora así pidiendo dinero pues entonces se nos acerca con su, 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 su un subacito así un suyete nada, no. un subacito así y se acerca así jóvenes el dinero es vanidad yo me acuerdo de esto en específico porque dije eso fue un jueves y el sábado teníamos el evento y el tema que yo iba a hablar era el tema del dinero entonces me pareció interesante que lo primero que nos dijo es el dinero es vanidad ok el dinero es vanidad jóvenes eso no, no no compra la felicidad no lo es todo Ah, nosotros, así como con Axel, así como bueno, démosle una ficha. Pues en ese momento nos dice: El dinero no es todo, no sé qué, terminó. Escuchamos como un minuto y medio, y dos minutos. Y después, no me regalan una ficha. Yo molestando, ¿verdad? porque si sí le di la ficha, le dije: El dinero es vanidad, le dije yo. Oh, y se me quedó viendo así. Y le di la ficha. Pero es bien interesante eso. Porque tus creencias sobre, lo, o sea, tus creencias sobre el dinero limitan que lo tengas o te hacen un imán para que venga hacia ti. Porque les juro que llega un punto en el que tus creencias sobre el dinero están tan en armonía que ya te viene de todos lados. ¿A quién le gustaría no saber de dónde le cayó un depósito? <risa> así pasa, así pasa. Decís, pucha, ¿esto de quién es? Tenés que andar preguntando, va, mucha. Ya me lo una historia, si me depositaron, ahí me avisan, va. O algo así, pero eso es lo que pasa. Entonces, el dinero es vanidad, es otra mentira. El dinero no es vanidad, es una necesidad. Lo que pasa es de que la gente lo ve, lo ve de esa manera. La cosa es que no lo veamos así aquí. ¿Cuál es el único propósito del dinero? ¿Quién me dice? Gastar. ¿Quién quién dijo ahí? Gastarlo. Gastar dice, ok. Esa es, ¿quién dice que sí? La única, el único propósito del dinero. Libertad. Es usarlo. Eh, usarlo, exactamente, es usarlo, no sirve de nada. Si yo dejo un billete aquí, el Francisco Marroquín, entonces está muerto porque tiene que trabajar para mí, va. Lo tengo que ponerse a mover, si yo dejo un billete acá y me voy, mañana ya no está. Ya se lo llevó aquel. Entonces, la cosa es, es eso. O sea, el objetivo del dinero es utilizarlo. No gastarlo. Utilizarlo. Para bien. Para dos cosas. ¿Ok? Que es lo que vamos a ver ahorita. Pero el único propósito del dinero es eso. Es, es, es ser usado. Es ser utilizado. ¿Por qué es importante este tema del dinero? Recalcando. Porque de verdad va a llegar un punto en el que van a... Te... Es que todos aquí ganamos dinero. ¿Quién de aquí gana aunque sea un quetzal al mes? Ok, ya necesitan saber este tema. ¿El que es fiel en lo, en lo poco es fiel en lo? Ok, es cierto. Okay. No es como voy a esperar a que gane 10 mil para empezar a administrar mi dinero, no. Tienes que aprender a tener, como dijo Diego, disciplina desde tu primer quetzal. ¿Qué es la estrategia que les voy a enseñar? Démosle. Entonces, ok, esto es bien chistoso porque una vez uno de mis, de mis mentores me dijo esto, porque hablamos de eso, o sea, del, del dinero... Y me preguntó cuánto dinero tenía yo, yo le dije. Y me dijo, ¿dónde está? En el banco. O sea, vos confías más en el banco que en vos. Me dijo. Y fue algo que me marcó la vida para siempre. Entonces, no confíes más en los bancos de lo que confías en ti. Dale la vuelta al dinero. Francisco Marroquín tiene que tener hijos. Se tiene que multiplicar. ¿va? O sea, no solo está despeinado y no trabaja. Hay que ponerlo a trabajar. Ese billete de 100 tiene que tener hijos. Entonces, ese es el objetivo. Cuando tienes miedo de usar el dinero es porque tienes miedo de la producción. Tu problema no es... El, el problema no es utilizar el dinero. El problema es no viene más el siguiente mes crearlo, producir. Problema de raíz. Me acuerdo una vez que fui a un Starbucks con una persona y me decía no, es que yo no puedo gastar en café porque pues si, me ahorro, si me ahorro los 17 que sales del café y dentro de 20 años Voy tener unos 100 mil quetzales. Tu problema no son los 17 quetzales que vale el café. ¿o? Tienes un problema más grande. Si estás preocupándote por 17 quetzales que vale un café. Ataca los problemas de raíz. Normalmente la gente no tiene problemas de gastos, tiene problemas de ingresos. Al inicio, en los emprendedores, pues. O sea, ya después, cuando empezás a, a producir más y más y más, y ya empieza, subes tu estilo de vida, suben tus ingresos. Entonces ahí sí ya tienes un problema de gastos. Pero al inicio es problema de ingresos.